0: Salve galera, quem fala é o Bruno Rosa, como sempre é um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam bem, com saúde, todos tranquilos, apesar desse momento difícil que nós estamos enfrentando. Hoje eu venho aqui para trazer uma novidade super bacana para vocês, que é falar que o episódio que vocês estão prestes a ouvir também está disponível em formato audiovisual. Então, caso vocês prefiram assistir em vez de ouvir, vocês podem acessar o canal Questionando Direito diretamente no YouTube para ter acesso ao conteúdo em vídeo. Tudo certo? Um grande abraço e até
1: logo! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos ouve, e seja muitíssimo bem-vindo a mais um episódio do Questionando o Direito. O episódio de hoje, para alguns que estão nos assistindo dessa vez, está um pouco diferente. Dessa vez estaremos com, tentando testar e implementar essa nova forma de fazermos nossos episódios. É, meu nome é Lucas Morimoto, eu sou host, fundador do Questionando o Direito, e estou aqui hoje junto com mais alguns dos meus amigos do Questionando o Direito para termos uma boa conversa com o nosso convidado mais que especial. É, e aí, Giovana, como é que você está? Tudo bem?
2: Oi Lucas, tudo bem? Pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai contemplar uma pessoa muito especial. Já a gente vai contar para vocês.
1: Realmente, Gi. E aí Rui, como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá a quarentena aí? Fala Lucas, fala galera, bom dia, tudo bem? É, tá indo tudo bem. É, o estranho
3: hoje é fazer com vídeo, né? A gente não, nunca teve essa experiência é a primeira vez, então qualquer erro, galera, perdoa a gente.
1: O segredo do negócio é a gente tentar fazer essa inovação. Inclusive, depois, pessoal, dependendo do feedback de vocês, sempre estaremos, nossas DMs no Instagram sempre estão abertas para poder receber as mais demasiadas críticas. E aí, Luiz, como é que você está? A gente está vendo que seu fundo está mais arborizado, Aí, está por onde? Eu estou aqui no interior de São Paulo. Primeiramente, queria dizer que é uma honra estar entre todos vocês novamente e fazer parte dessa entrevista para enriquecermos com esse conteúdo do professor que irá falar conosco hoje com certeza. Bom, pessoal, dessa vez eu faço questão de fazer a apresentação ao convidado, porque eu sou monitor do convidado e eu também tenho uma grande estima pelo mesmo, porque é, ele realmente é um grande profissional em sua área. O nosso convidado de hoje, ele possui graduação pela Universidade do Oeste Paulista, ele é mestre em Direito pela PUC de São Paulo e é doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presidente da Mackenzie. Atualmente, ele é parecerista do Conselho de Justiça Federal, e da, Re... e da Revista de Direito da Universidade Federal de Viçosa. Também é ex-coordenador adjunto do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e do Instituto Panamericano de Direito Processual e sócio do Souza e Caldeira Advogados. Professor Caldeira, seja muito bem-vindo. Como o senhor está? Olá, ah,
0: meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Estou é, muito bem, graças a Deus, obrigado. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra poder participar desse projeto maravilhoso que vocês criaram. Parabéns a todos. É um projeto criado por iniciativa dos alunos da, da faculdade é, e voltado especialmente para os alunos, não só, mas especialmente para os alunos, para enriquecer conhecimento tudo que vai dentro da, de um dos grandes, da, uma, uma das grandes premissas do Mackenzie hoje, que é o protagonismo estudantil, né? o aluno fazendo a coisa acontecer. Parabéns a todos.
2: E Professor, para a primeira pergunta, a gente queria saber quem é o Caldeira de Verdade?
0: Caldeira de Verdade, nem eu sei muito bem quem é. O Caldeiro de verdade é alguém que, que é apaixonado pelo direito, gosto muito do que eu faço, graças a Deus, tenho a satisfação, a alegria de trabalhar com o que eu gosto, é, dentro do escritório, na vida acadêmica, eu sou muito dedicado à minha casa, à minha família, não gosto muito de, de grandes ostentações, enfim, eu sou um sujeito bastante tranquilo, pacato, enfim, nada muito extraordinário.
1: A gente fica muito feliz sempre com essa pergunta Porque é, é uma pergunta muito importante Para poder saber um pouco mais né, do, do professor, não só a pessoa que a gente está vendo Em sala de aula, que está nos projetos com a gente Mas é, entender um pouco mais da pessoa por trás ali né? E professor, hum. agora já puxando um pouco Para os temas da nossa discussão Do dia de hoje é, Eu gostaria de saber o que, que levou o senhor A tratar do tema de jurisdição E garantias fundamentais do processo Na sua investigação científica de doutorado Qual foi o... o o maior motivo do senhor querer desenvolver esse trabalho?
0: Bom, Lucas, esse, esse material ele foi o resultado da minha tese de doutorado, né? se transformou em livro. É, o doutorado foi defendido em 2015, depois eu publiquei em livro pela pela Marcel Pons, uma das grandes editoras do mundo hoje jurídico, que muito me honrou. É, essencialmente, a, a minha insatisfação com os limites do debate processual, foi isso que motivou a, a iniciar esse projeto de pesquisa, né? especialmente no Brasil, mas não só. É, ao me dedicar ao estudo do processo, ao longo da minha carreira, na medida em que eu fui estudando o processo, aprimorando, aprofundando meus estudos, eu fui chegando à conclusão de que as teorias eram desenvolvidas com limites é, num debate técnico-instrumental, é, o que, a meu ver, se mostrava e se mostra ainda hoje insuficiente para explicar as realidades do processo. É, na condição de professor, isso ficou ainda é, mais latente de modo a, a que me incomodava sobremaneira tratar do devido processo legal do contraditório, por exemplo, é, em termos puramente dogmáticos, teóricos em sala de aula, né, abordando ali as características é, desse, de cada um desses institutos e não encontrar uma justificativa plausível é, para a condição dos presos provisórios, por exemplo ou para a instabilidade da jurisprudência. Então, isso me levava a uma situação de incômodo constante, a ponto de sair de uma sala de aula dizendo, poxa, acabei de falar de devido ao processo legal, dos fundamentos da garantia da liberdade, mas nós estamos num país aonde a realidade é de 50% dos presos em condição provisória. Ah, é, e aí, então, eu comecei a trilhar uma linha de pesquisa A partir de doutrinadores como é, Piero Calamandrei é, Vitório Dente é, Mauro Capelletti né, Falando aqui dos autores italianos No Brasil, especialmente, Ovidio Batista Tem um, um livro que eu reputo Que é fundamental Chamado Processo e Ideologia é, o Professor Calmão de Passos uns um maiores juristas que nós tivemos no Brasil. Então, a partir daí, eu comecei a perceber que havia um caminho para explicar as realidades do processo, mas que a construção dessa resposta ela teria que buscar fundamentos fora do processo. Isso é muito curioso. Eu tive que buscar as respostas para essas para essas indagações na filosofia. É, na sociologia, na história, né? e não propriamente dentro do processo, porque o, a doutrina processual ela não nos explica estas questões. Agora, de modo algum, isso é importante ser dito, é, eu estou dizendo que o debate técnico seja é, vazio de significado. Muito pelo contrário, a, a apuração é, técnica das questões processuais ela é fundamental para resolver as questões jurídicas do dia a dia. Né? Eu costumo dizer que no escritório nós não discutimos teses filosóficas do processo, nós resolvemos a questão da legitimidade, resolvemos a questão do prazo, do recurso, da penhora, enfim. Dentro do escritório você lida com a técnica processual, mas em termos de pesquisa né, propriamente, é, em sede de mestrado doutorado me parece que nós temos que ultrapassar esse limite então são foram foram esses esses pontos que me levaram a debater ah, a questão da jurisdição e das garantias fundamentais do processo né? o que por que as, as garantias fundamentais do processo não são efetivas o, o que está por trás o que é que impede é, essas garantias fundamentais serem efetivas. E aí eu fui, então, encontrar a resposta na história, na filosofia, na sociologia, enfim, e não propriamente dentro do processo, né? É isso.
1: Professor,
3: interessante isso, porque eu acho que, seguindo justamente essa linha desse incômodo de como estava funcionando o processo na prática, logo na introdução do seu livro, o senhor faz uma crítica àquele tão clássico conceito da instrumentalidade do processo. Então, continuando nessa linha, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa crítica a esse conceito tão acho que tão uh, que ficou tão conhecido no mundo processual.
0: Rui, essa pergunta é muito interessante e importante porque a teoria da instrumentalidade do processo é uma teoria que ganhou muita força é, especialmente em países da Civil Law, exemplo do Brasil, e não se pode deixar de destacar aqui o nome do professor Cândido Rangel de Namarco, quando nós falamos de teoria da instrumentalidade, né? a grande obra do professor Cândido Rangel de Namarco, dentre outras tantas, o livro dele, publicado pela Madeiros, é de leitura obrigatória, chamado A Instrumentalidade do Processo. Né? É, a visão do processo como mero instrumento de tutela do direito material, né, essa é a espinha dorsal da teoria instrumentalista, né? o processo deve servir como um instrumento de tutela do direito material. À primeira vista, é, parece justificar a própria existência do mecanismo processual. Né? O processo, então, não existiria senão exclusivamente para tutelar o direito material, apenas e tão só. De modo que as suas regras, as suas exigências técnicas processuais deveriam ser superadas é, em benefício da proteção efetiva do direito material, ou seja, o direito processual ele ganha um espaço secundário aí nesse, nesse aspecto. A alegação é de que a atenção dos, autor, dos atores do processo, né? os juízes, os advogados, enfim, Ministério Público, Defensoria, é, mas especialmente do julgador, deve estar completamente voltada para a efetivação do direito material, como eu disse. Então, cabe ao juiz, na gestão do seu processo, na gestão, da a, na condução do processo, é, mirar, o mérito, mirar o um julgamento definitivo do direito material e superar os limites técnicos processuais. É, no Código de Processo Civil, já não tão novo, né, de 2015, entrou em vigência em 2016, essa teoria ela ganha uma força substancial. Nós temos vários dispositivos do novo Código de Processo que traz essa tônica de instrumentalidade, de fungibilidade, é, da necessidade do juiz oportunizar as partes o direito de, de corrigir os, os erros técnicos processuais. Tá? E como eu disse, tudo isso aparentemente faz muito sentido, exatamente por isso o sistema processual moderno, é, e aqui eu não me restringo ao Brasil a tem adotado com bastante ênfase. Né? Agora, no entanto, é preciso considerarmos que tornar o processo mero instrumento de efetivação do direito material significa transformá-lo em um mecanismo de legitimação das características do direito material. Isso é muito importante. Né? Então, veja, na medida em que nós colocamos o processo como mero instrumento, olha, o processo ele deve servir exclusivamente à efetivação do direito material, é, nós transformamos o processo, isso eu deixo muito claro no livro, é, transformamos o processo num instrumento de legitimação das características do direito material. Tá? É, nesse sentido, se, se nós atentarmos para as características do direito material, nós vamos identificar o que ali? Nós vamos identificar é, um direito material absolutamente privatista, né? é, o que vai justificar, ah, por exemplo, o contratualismo processual, o que vai justificar ah, uma tendência de adoção mais contundente da arbitragem, né? um modelo privatista, nós temos a característica do individualismo, no direito material, se você pegar o Código Civil, é, não só o brasileiro, mas o Código Civil, praticamente em geral do mundo, né? você vai encontrar uma característica muito contundente do Estado liberal, do liberalismo, que é o individualismo. Então o direito não é pensado em termos de comunidade, em termos de sociedade, o direito é pensado em termos de sujeito, por isso que uma das primeiras coisas, dos primeiros conceitos que se aprende na faculdade é sujeito de direito, né? e dentro de uma perspectiva puramente individualista, né? o que também por consequência é, vai justificar a, a, a enorme dificuldade que se tem de dar efetividade às tutelas coletivas. O direito ele não foi modelado na sua origem para tutelar interesses coletivos. O direito foi modelado para tutelar interesses individuais. Então, na medida em que nós precisamos convergir direcionar esse direito para tutelar interesses sociais, é, nós encontramos algumas barreiras, algumas dificuldades. Não é? É, uma outra característica que eu destaco no livro, também do direito material, é o seu elitismo. É? É, o direito material ele é um direito elitista. Isso justifica, a, por exemplo, a, a dificuldade de acesso à justiça, especialmente daquelas pessoas em condições mais vulneráveis, não é? É, são relegadas a segundo plano, esses direitos. É? Ora, é, é, como eu disse, então, na medida em que nós tratamos o processo como um mero instrumento de serventia ao direito material, nós... É, colocamos sobre o processo essas mesmas características. Ele absorve do direito material essas mesmas características. Então você vai encontrar um processo do mesmo modo, individualista, você vai encontrar um processo elitista, você vai encontrar um processo é, é, privatista, por isso vem ganhando tanta força, como eu disse há pouco, a arbitragem, é, o negócio jurídico processual que agora está expressamente previsto no código de processo então veja, é, é perigosa essa ideia de nós transformarmos o processo em mero instrumento de serventia do direito material como se o próprio processo não tivesse a sua importância é? as garantias fundamentais do processo é, são instrumentos que não podem ser relegados a segundo plano. Por exemplo, eu não posso relegar a segundo plano o um devido processo legal, o um contraditório, apenas e tão somente porque o resultado final material do processo foi atingido. O contraditório ele precisa ser efetivado por si só, independente do resultado material do processo. Quando nós falamos, então, de, de, de garantias fundamentais, é nesse sentido que nós temos que, que abordar. É? O processo, então, ele ganha vida própria. Agora, é verdade, como eu também procuro destacar ali no primeiro capítulo do livro, a, a própria Constituição ela também não representa algum elemento novo em termos de ideologia política, é, se não de tutela do interesse político, do interesse ideológico e do direito de capital. Tá? Ah, mas o senhor então é um socialista? Não, não. Nada a ver uma coisa com outra. Tá? Essa é uma constatação de cunho é, de pesquisa. Tá? O direito ele tem características de tutela de interesses políticos, ideológicos e de capital. Tá? Isso não quer significar que o pesquisador também tenha essas características. É isso.
1: Agora, é, professor, o senhor comentou é, bastante na sua resposta para a pergunta do Rui é, sobre ideologia. E veja, hoje nós temos é, os mais demasiados trabalhos, tanto nas esferas constitucionais aqui no Brasil, como, por exemplo, o professor Lênin Streck, quando ele fala da cacchanga é, nos tribunais superiores, ou até mesmo na Itália, quando nós temos o professor Michele Taruffo falando sobre o voo dos pássaros, né, que o juiz não poderia decidir tão somente pelo voo dos pássaros. É, o senhor entende que o judiciário hoje ele tem exercido um papel ideológico que vem interferindo nessa necessidade da imparcialidade das decisões? O senhor entende essa, que existe essa ideologia de tal forma?
0: Lucas, a, a ideologia, ela é inerente ao ser humano. Não existe um ser humano, pelo menos penso assim, não existe um ser humano que não seja dotado de algum grau ideológico. É, nas suas mais variadas formas, de ideologia. O próprio termo ideologia por si só já é um termo bastante complexo, é, difícil trato, né? é, Particularmente não vejo um judiciário ideológico. Eu discordo daqueles que têm essa posição. O que eu entendo é que nós temos uma sociedade cada vez mais ideológica, não um judiciário propriamente. O problema é que os conflitos que surgem nessa sociedade que é ideológica é, tendem a ser conflitos também ideológicos e que são levados para uma decisão do Poder Judiciário e que, por condições é, da sua própria essência, são obrigados a decidir. É? Então, veja, o STF, é, ele ele é chamado a resolver também conflitos de ordem social. Esses conflitos, eles absorvem as características da sociedade onde eles estão ocorrendo. Não é? é? Por razão disso, os conflitos são ideológicos. Então, as decisões são sobre temas ideológicos. É, isso não significa dizer que o poder judiciário seja ideológico. Agora, é óbvio que você, dentro do judiciário, possa ter um magistrado, você possa ter um ministro com características um pouco mais ideológicas eh, nas suas decisões. Mas isso não é suficiente para nós generalizarmos a instituição poder judiciário. Né? Então, em termos eh, de instituição, não vejo o judiciário com características, características ideológicas. Eu vejo um judiciário que é chamado a resolver conflitos ideológicos não é? É, particularmente também discordo de alguns autores que entendem que a função do magistrado é restritivamente aplicar a lei é, na sua interpretação é, puramente estabelecida, gramaticalmente estabelecida não é? como se o magistrado fosse a, aquela famosa boca da lei a meu ver, essa é uma, 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 uma teoria que parou no século 18 e 19, né? que antecede, inclusive, a própria obra de, de, de Kelsen, na década de 30, quando ele separa a função, a, a lei da norma. Né? A lei ela é criada pelo legislativo, a norma não necessariamente nós estamos numa sociedade cada vez mais complexa, nós estamos numa sociedade onde os conflitos surgem de maneira diversificada a cada dia e é inimaginável nós pensarmos numa legislação que cubra todas essas possibilidades de ocorrência. De modo que o magistrado, ele não tem outro caminho senão analisar o caso concreto, analisar os fatos e modelar, na medida do possível, aquele sistema de, de leis que foram estabelecidas. Mas eh, nem sempre esse sistema de lei será suficiente para resolver a questão concreta. Então é preciso que o magistrado tenha uma dose de liberdade não é uma liberdade plena, obviamente, mas que ele tem uma dose de liberdade né, é, para que possa, então, interpretar os fatos de acordo com a lei, claro que dentro de certos limites. Né, é, de modo que não vejo que essa ideia de que o magistrado, ao fugir dos limites estritos da lei, esteja decidindo de maneira ideológica, esteja criando situações extraordinárias. Eu não gosto muito dessa essa tendência de, de se generalizar essas condições. Claro, repito, que o magistrado não é isento a erros. Acho até que nós estamos numa condição, vamos falar disso mais adiante, nós estamos numa condição de fragilidade muito grande da segurança jurídica, mas por outras razões. Tá? Então, não vejo um judiciário ideológico, na minha concepção, não. São conflitos ideológicos que chamam o judiciário a decidir. E a decisão, invariavelmente, é, tangencia essa ideologia de alguma maneira também. Tá?
1: Professor, e nessa discussão, o senhor acredita que a Constituição... Federal de 88 ela representou uma ruptura em relação aos modelos de garantias de direito.
0: Luiz, é, na minha concepção, não, definitivamente não. É, claro que a Constituição de 88 ela traz elementos novos, é, primordiais, como a, a, as, as próprias garantias fundamentais do processo a autonomia do Ministério Público, a, a, o caminho, né, a abertura do caminho para a criação das Defensorias Públicas, hoje indispensável no um serviço jurídico. Mas se nós analisarmos a Constituição de 88 é, em termos históricos, se nós analisarmos é, o caminho histórico que foi percorrido pela constituição de 88, até a sua efetiva criação, né, é, nós veremos que as constituições, não só de 88, as constituições, em qualquer lugar, ela se destina a marcar o início de um novo momento é, sociopolítico-econômico. Em todos os momentos históricos, se você pegar as constituições brasileiras, né, todas elas, ela vem como um elemento que marca um período, né, o início de um período é, de um novo período político, jurídico, econômico naquela sociedade. Isso não só no Brasil. Tá? Se nós pegarmos a Constituição de Varna, mesma coisa, a Constituição americana, enfim, todas elas. É... De modo que de modo algum, isso vai significar uma ruptura. Então, não é porque a Constituição está marcando é, um novo período que ela representa uma ruptura. O termo ruptura está muito relacionado à ideia de, de transformação de paradigmas. Não é? Como se a Constituição de 88, por exemplo, estabelecesse novos paradigmas para a sociedade, para a política, para a economia. E, na verdade, isso não acontece. É, se nós pegarmos, de novo, em termos históricos, nós vamos ver que o antes e o depois da Constituição de 88 permanece. Né? As bases ideológicas do antes e do depois, elas são as mesmas. Né? Então, não dá para nós falarmos aí em ruptura. Tá? É, Agora, como eu disse, nós temos é, elementos inovadores na Constituição de 88, isso é inegável. Agora, é preciso retirar esses elementos do papel. Sob pena de nós cairmos lá naquela lição de Ferdinand Lassalle, dizendo que a Constituição, que não é efetiva, ela não passa de uma folha de papel. Não adianta eu dizer para o indivíduo que ele tem direito à saúde, que ele tem direito à educação, se isso não sai do papel. A constituição de papel não nos interessa. Não interessa para a sociedade. Né? Então é, é preciso estabelecermos um, um, uma. Se nós queremos uma sociedade diversa, é preciso ter coragem para fazer uma verdadeira ruptura com. Um, absolutamente novos paradigmas, não que foi feito em 88, que, na minha visão, é insuficiente.
2: Professor, é, ao longo do livro, o senhor cita bastante o fato do processo ele ter se transformado em um instrumento de legitimação das características que foram impostas pelo direito material. Você consegue aprofundar um pouco
0: mais essa questão para a gente? É... Essa é a questão que vai nortear toda a minha leitura sobre o direito processual. Por que isso? Porque, como eu coloquei, a questão que me levou, o questionamento que me incomodava e que me levou a fazer a pesquisa no doutorado foi a seguinte nós temos uma Constituição que estabelece uma série de garantias constitucionais e estabelece uma série de direitos fundamentais também. Tá? Por que esses direitos fundamentais e essas garantias constitucionais não são efetivadas? Por que o processo, por que o modelo jurídico não consegue transformar essas garantias, esses direitos, em realidade. Esse foi o meu questionamento do doutorado. E ao longo da minha pesquisa, eu fui verificando que o processo, assim como todo o sistema jurídico, ele é absolutamente racional, é pautado em premissas de um Estado liberal, que tem por características o individualismo, o privatismo. Então, se nós pegarmos uh, uh, o direito processual, como ele surge no Estado moderno, uh, nós vamos perceber que ele foi propositalmente transformado, né? isso é importante ficar claro, ele foi propos uh, propositalmente transformado num mero instrumento, então, isso, a teoria da instrumentalidade do processo não é uma teoria do acaso, não é uma teoria de justiça, é uma teoria racional que permite é, deixar o poder judiciário sobre um elemento de dominação. Então, veja, a partir do momento em que eu digo é, o juiz não pode julgar, Nada além do que foi objeto do pedido. Eu tenho aqui um elemento privatista do processo. De modo que você transforma o magistrado no escravo da vontade do autor. Aquilo que o autor colocou para o juiz decidir, somente aquilo pode ser objeto de decisão. Então você coloca o juiz com as mãos amarradas, por isso que eu costumo dizer que o juiz, o magistrado, ele pensa que tem algum, algum tipo de poder, na verdade não. É, nós temos uma estrutura jurídica é, que não tem qualquer tipo de poder por exemplo, frente a uma grande estrutura de capital, uma estrutura política, porque o magistrado está absolutamente vinculado à lei, então ele não pode sair do quadradinho da lei, e ele não pode sair daquele quadradinho definido pelas partes, então o magistrado está duplamente vinculado. Isso é racional, isso é estabelecido assim. Agora, e é importante ficar claro que isso não é um problema do magistrado. Isso não é um problema do presidente do tribunal. Isso não é um problema do ministro. Né? O magistrado ele atua constitucionalmente nos limites do direito. O sistema é assim. Ou seja... É, eu costumo dizer que o problema ah, do, do sistema jurídico não é um problema de estrutura. Não adianta você reformar código, não adianta você colocar internet, não adianta você fazer o julgamento virtual, não adianta você mexer, é, contratar mais juízes, é, enfim. Você, com tudo isso, que é importante, obviamente, você, no máximo, é, vai transformar o processo num processo mais rápido, o que é importante também, mas não necessariamente um processo mais justo. São coisas diferentes. Então, quando nós falamos que o processo serve ao direito material, isso tem uma lógica por trás, não é aleatório. O processo foi criado para isso, o processo foi criado para ser um nada quando você diz que o processo é um mero instrumento você está dizendo que o processo é um nada o processo é uma técnica eu posso violar garantias constitucionais do processo desde que eu atinja o direito material tudo bem, segue o jogo a meu ver há um profundo equívoco aí por isso que eu digo que a questão para ser resolvida nós precisaríamos descer na infraestrutura. Nós teríamos que ir na genética do direito. Né? É, seria mais ou menos como você pintar as paredes da casa, colocar uma janela nova e não perceber que a casa está sem alicerce e que hora menos hora ela vai desabar. Então aquela tua parede pintada, aquela janela bonita que você colocou, ela deixa a tua casa mais bonita, mas ela não deixa a tua casa mais segura, mais protegida. Então o sistema jurídico também tem esse problema. Né? Nós ficamos aí resolvendo questões de estrutura, contratando muitos juízes, alterando o sistema processual, muda a lei processual, vendemos mais livros, né? damos muitas palestras, excelente. O judiciário solta notas dizendo, olha, julgamos, batemos o recorde de julgamento de processo na pandemia. Excelente, isso é fundamental, mas nada disso transforma o processo em um processo mais justo. Né? Nós continuamos tendo um sistema é, jurídico, não só o judiciário, o sistema jurídico, desde o processo de educação, um modelo jurídico ainda de serventia, um modelo jurídico de dominação. Isso precisa ser transformado de alguma maneira. É isso. E, professor, com todo esse contexto apresentado pelo senhor, o senhor acredita que a segurança
1: jurídica seja, de fato, algo factível?
0: Luiz, é... eu entendo que no modelo que nós temos hoje, não. No modelo que nós temos hoje, não só no Brasil, também, repito, é um... não é possível nós falarmos em segurança jurídica. De segurança jurídica, inclusive, tem sido um dos temas é, estudados por mim atualmente, e por conta do, da questão dos precedentes e tudo mais, e cada vez mais me convenço, quanto mais estudo a questão é, da segurança jurídica, mais me convenço que ela não é algo palpável. É, a instabilidade jurisprudencial que nós temos hoje no Brasil demonstra isso de maneira muito clara, a meu ver. É, por exemplo, os tribunais superiores eles é, julgam, isso é estatística, está, está dentro do, do, do CNJ, está dentro dos próprios, do site dos próprios tribunais. É fácil é, quem estiver nos ouvindo, nos assistindo aí, investigar isso. Os tribunais superiores brasileiros, eles julgam, em média, 80% dos seus casos de modo monocrático. O que é inconcebível. Na medida em que você tem uma corte de julgamento, essa corte ela precisa julgar os seus casos de maneira coletiva, não de maneira individual. De modo que é, esses julgamentos não se diferem dos julgamentos das instâncias inferiores. Tá? É, e mais, frequentemente nós vemos aí modificação de entendimentos mais do que isso ainda, não raras vezes, nós assistimos decisões monocráticas superando o entendimento colegiado. Isso tem sido cada vez mais frequente no Brasil. Você tem uma, uma decisão de um colegiado, por exemplo, de um plenário do Supremo Tribunal Federal e meses depois, para não dizer dias depois, você tem uma decisão monocrática é, fugindo daquele daquela visão colegiada. É, isso é absolutamente inconcebível para quem pretende ter um sistema jurídico é, minimamente seguro, previsível. Tá? É, não 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 é só isso ainda. Veja, a, a, a sociedade, como eu disse numa resposta agora há pouco, a sociedade ela tem se tornado uma sociedade cada vez mais complexa, cada vez mais plúrima, é, os seus conflitos eles são cada vez mais diversificados. Né? Vocês devem se lembrar é, da, das nossas primeiras aulas no terceiro semestre da faculdade, onde eu falo de Exatamente por isso, nós temos uma sociedade cada vez mais complexa, cada vez mais plurima, diversificada, com questões jurídicas cada vez mais é, é, pluritemáticas, de modo que você vai verificando que entre o sistema de leis e o fato ocorrido, o fato concreto, vai havendo aqui um hiato cada vez maior, uma lacuna jurídica cada vez maior. É, o que eu quero dizer com isso é que a decisão do caso de ontem já não se amolda mais ao caso de hoje. Porque a sociedade muda muito rápido, não é? É, por exemplo, há dias atrás, mencionei numa palestra é, o seguinte, inclusive nesse artigo uh, foi publicado recentemente no Valor Econômico sobre contratos e pandemia, eu também comento a respeito dessa questão. É, o que nós faríamos se essa pandemia tivesse ocorrido há 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás, quando nós não teríamos... Nós não tínhamos, melhor, é, o sistema de internet que nós temos hoje. Será que nós estaríamos discutindo uh, a condição dos contratos eletrônicos na pandemia? Obviamente que não. Porque isso sequer existia há se 40, 50 anos atrás. Então veja que a sociedade está se transformando a passos muito rápidos. Isso tem reflexo direto no Direito. A todo, todo instante, nós temos novas situações jurídicas surgindo. Uma conversa rápida com os magistrados nos revela situações, questionamentos jurídicos é, que há dois, três anos atrás era inimaginável. Então, é, a meu ver, é, tinha razão, ou tem razão no presente. O Kelsen, quando dizia que no século XXI, o grande problema do direito, isso ele disse na década de 30, no século XX, é, o grande problema do direito no século XXI talvez fosse o problema da segurança. E, e de fato, a meu ver, pelo menos, isso está se concretizando. A segurança jurídica... Aquela segurança jurídica que nós imaginávamos, né, de transformar o judiciário em algo previsível, é, como forma de servir ao investidor, é, esse modelo de segurança jurídica, de certa forma, vai ficando cada vez mais distante. Então, não acredito nesse modelo de segurança jurídica. É isso.
3: Professor, justamente nesse ponto do artigo que o senhor escreveu do Valor Econômico, que o senhor defende uma análise caso a caso dos contratos, uma análise a partir das excepcionalidades de cada um, tendo em vista que nós, no nosso ordenamento, não temos um dispositivo que possa ser aplicado de forma geral. Da mesma forma que outros doutrinadores também defenderam, como José Fernando Simão, que falou sobre a análise das bases dos negócios para poder fazer uma análise casuística de cada contrato, é, eu te pergunto justamente essa análise caso a caso justamente do que o senhor estava falando agora não proporciona uma insegurança jurídica maior ainda uma maior instabilidade juris, 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 opa, perdão, jurisprudencial que poderia ser agravar todo esse problema que o senhor estava comentando até agora e torná-lo talvez mais longe do nosso fim tópico.
0: Ui, é... na verdade, quando a gente, nós falamos, eu falei, o professor Simão da USP também falou num artigo dele a respeito da necessidade de nós analisarmos as bases do negócio, isso já era colocado no início do século XX é... por uma obra clássica de caulários, a... cujo título é exatamente As Bases do Negócio Jurídico. Então quando eu digo no artigo que uh, o negócio jurídico, todo negócio jurídico, tem dois elementos de base, um subjetivo e um objetivo, essa tese é de Caullades e é uma tese clássica, então não tem nenhuma criação de nossa parte aí. O que acontece aí é o seguinte, foi, é... O teu contrato, o teu problema jurídico, a tua situação jurídica não necessariamente é a minha. Por exemplo, vamos pegar a situação da pandemia. É, nós encontramos decisões judiciais, eu mesmo tive acesso a uma decisão judicial que dizia o seguinte, é, todos os alunos de determinada escola têm direito a se matricular com desconto de 50% essa é uma decisão judicial concreta é? e o fundamento utilizado pelo magistrado é no sentido de que o simples fato de estarmos na pandemia por si só é um fato notório de crise e que portanto justificaria esse desconto de 50% nas matrículas com a é devida vênia, é, me parece uma decisão equivocada. Por quê? Porque nós temos exemplos concretos de pessoas que, apesar de estar na crise da pandemia, é, ganharam, mantiveram a sua renda e, em alguns casos, ganharam mais. Aumentaram a sua renda. Não é? Há um exemplo clássico aqui em São Paulo, sem declinar nomes, claro, é de uma determinada loja de sapatos, é, que estava fechada por conta da pandemia, obviamente dos decretos municipais, estaduais determinando o fechamento do estabelecimento. Então, fisicamente ela estava fechada, mas ela montou uma rede é, virtual de vendas, né, pelas redes sociais. E montou um drive-thru para entrega da mercadoria para os clientes. Então, o cliente passava de carro, retirava a mercadoria e seguia, seguia o seu caminho né? é, para preservar, distanciamento e tudo mais. Esse comércio, essa loja específica, ela conseguiu manter o faturamento dela. Então, será que é razoável eu conceder para esse lojista um abatimento? no seu aluguel pelo simples fato de estarmos na pandemia e jogar sobre o colo do proprietário do imóvel um prejuízo no recebimento do aluguel é, que não se justifica. Então, por isso que nós precisamos analisar caso a caso para retirar dali as características daquele caso. Por isso que é fundamental o papel de interpretação do fato. Isso tem uma, um reflexo muito grande nas questões de precedentes. Nós não podemos falar de precedente de uma maneira generalizada, a partir de ementas de julgamento. É muito comum isso na prática, né? tanto por parte dos, dos advogados como por parte dos magistrados, dizer: olha, há um precedente nesse sentido no STJ. E aí ele coloca uma emenda. É? Só que quando você vai verificar o caso concreto do, do, do julgado paradigma e do caso que está sendo julgado no momento, você verifica que as premissas de fato são completamente diferentes. Tá? você tem lá um lojista que pelas redes sociais montou um drive-thru, conseguiu efetivar as suas vendas, manteve o seu faturamento e de outro lado você vê um lojista é, que não teve nenhum implemento de vendas as suas vendas caíram enfim, e por exemplo uma academia a academia não tem como fazer adaptação então são casos que impõem a análise de peculiaridades é preciso portanto, há um caso que foi julgado na última semana no Tribunal de Justiça de São Paulo, muito interessante que diz muito a respeito disso e que cujo julgado para quem tiver interesse, saiu inclusive publicado no Valor Econômico na última segunda-feira dia 3 do 8, no mesmo dia que saiu publicado no artigo e foi uma decisão que teve como relator um desembargador Alexandre Lazzarini, que inclusive é professor da casa. tá? É, no caso concreto, a, a Fazenda Federal pediu a falência de uma determinada empresa. E, tradicionalmente, a jurisprudência era no sentido de que a Fazenda não poderia pedir falência da empresa que estivesse em recuperação, Exatamente porque a fazenda ela tem prioridade no seu crédito. Ela tem, não no crédito propriamente, mas ela tem prioridade na execução. Ela já tem um título executivo é, à sua disposição. Então, se ela tem um título executivo, que siga pela via da execução e não se peça a falência da empresa. Né? Então, a jurisprudência caminhava nesse sentido. O problema é que, no caso específico, no caso concreto, a fazenda, iniciando a execução, verificou que a empresa não tinha nenhum tipo de patrimônio para ser executado. E que, não obstante isso, a empresa estava implementando constantes fraudes processuais e tributárias para desvio de patrimônio. Então, considerando as peculiaridades do caso concreto, o TJ entendeu, então, que naquele caso específico, a fazenda poderia, se impedir a falência da empresa. Então, veja que, diversamente do que a gente possa imaginar, a segurança jurídica ela não nasce a partir da generalização do direito. A segurança jurídica não significa uma padronização no sentido de generalizar as decisões, quando se fala de padronização nós temos que olhar para as questões de fato, veja, casos iguais devem receber o mesmo tratamento jurídico, casos diferentes devem ser tratados diferentemente na proporção da sua diferença, essa, da sua diferença. essa é uma, um princípio de isonomia constitucional, não é? E o que diferencia, você pode até ter tese jurídica igual, num caso e no outro. Mas a tese jurídica, ela se amolda a um fato jurídico. Então você precisa levar em consideração as peculiaridades daquele caso pontual. Tá? É, é como penso em relação à, à questão da segurança jurídica. Falar em segurança jurídica a partir de um patroni, uma padronização de teses objetivas é, não, não, é, não me parece suficiente, é preciso analisar essa tese à luz dos fatos concretos, porque aí sim, se eu tenho o mesmo fato, um fato semelhante, não o mesmo fato concreto, mas se eu tenho um fato semelhante, isso sim justifica você aplicar as mesmas regras, a mesma inteligência jurídica, tá? premissas Uh, alinhadas então aí sim eu aplico as mesmas as mesmas conclusões sob pena de você gerar mais desigualdade ainda né?
2: é isso professor já encaminhando para o final o senhor entende que as reformas nos âmbitos políticos, jurídicos e educacionais elas sejam suficientes para recuperar esse atraso, para superar esse atraso?
0: Não. Eu não sei se, infelizmente, mas entendo que não. É, veja, ao falarmos em reformas, de novo, nós estamos partindo da ideia de que as bases da situação a ser reformada foram mantidas. Não é? Quando você fala, olha, vou reformar minha casa, vou reformar meu apartamento, enfim, vou reformar qualquer coisa, você está partindo da premissa de que as bases serão mantidas. Não é? A grande questão é que a disfuncionalidade das instituições, como eu venho dizendo desde o início hoje, ela decorre exatamente do fato de que o problema está na base. É? Como disse agora há pouco, o problema é de infraestrutura e não de estrutura. O exemplo que eu dei há pouco na resposta, não adianta você ficar pintando parede de uma cor, discutindo qual vai ser a cor da parede, se a tua casa não tem alicerce, ela vai desabar. Por isso que eu creio, e essa foi uma, uma linha bastante fortalecida no livro, é, que o caminho para superar o atraso institucional seja o da ruptura. Aquilo que nós falamos na questão da Constituição. Se nós queremos uma reforma, ó, se nós queremos uma mudança substancial, nós temos que promover uma ruptura e não uma simples reforma, é, eu gosto sempre de lembrar aqui a, uma obra de um historiador chamado Jacques Legoff, chamado A História Nova, sugiro a leitura, uma obra fantástica, aonde ele mostra exatamente isso, não é possível você estabelecer é, novas instituições, novos caminhos institucionais a partir de premissas velhas. É? é preciso que nós tenhamos, então, uma ruptura educacional, inclusive sobretudo na educação jurídica. O nosso modelo de educação jurídica é um modelo ainda do século XVIII. Nós temos que estabelecer uma ruptura nos paradigmas políticos, institucionais. É por isso que eu não acredito que, olha, nós mudamos... 80% do Senado foi trocado na última eleição. O que isso significa? Para mim, nada. Para mim, não significa absolutamente nada, porque você tem pessoas novas atuando a partir de premissas velhas. Ah, quem vai ser o ministro da saúde? Não interessa, faz menor, menor, menor diferença quem vai ser o ministro da saúde, porque as premissas já estão estabelecidas, e qualquer pessoa que esteja lá terá que atuar da mesma forma. Ah, é, enfim, então me parece que o caminho da superação desse atraso das instituições é um caminho de ruptura é, agora essa ruptura ela precisa ser é, muito bem estabelecida nós não estamos falando aqui de ruptura no sentido de golpe em absoluto não creio não creio na mudança a partir de golpe eu acredito na mudança a partir de políticas públicas. Eu acredito na, na ruptura a partir de transformação de ideias, a partir de debates é, é, democráticos, né? é, democrático no sentido de plúrimo. Por exemplo, como é que você transforma, como é que você rompe com o modelo passado de educação jurídica? montando, por exemplo, comissões entre alunos, professores, diretores das instituições e buscando encontrar caminhos é, de diálogo, de superação. A ideia de que o professor hoje é alguém que esteja acima e do aluno que deve estar numa condição de submissão é uma, uma visão absolutamente ultrapassada. O aluno hoje ele é cada vez mais é, ator, é, ativo, inclusive, da construção do seu conhecimento. Não, o professor hoje é mais... Eu, eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia de professor. Eu acho que hoje nós somos muito mais orientadores. É, olha, vai por aqui, vai por ali, lê essa obra, né, pensa sobre isso. Nós somos muito mais orientadores do que propriamente professores. É, e o mesmo com relação à política. Né? É, quanto tempo nós teremos de propaganda política na televisão? Não interessa, isso não vai mudar em absolutamente nada. É tá? preciso estabelecer novos paradigmas de base para as instituições. É só a partir daí que você tem é, uma mudança efetiva. Por exemplo, nós estamos discutindo muito hoje no mundo, não só no Brasil, a questão do... do do racismo, é, e é fundamental que você tenha, por exemplo, no ensino jurídico, uma discussão sobre os caminhos da, da, da introdução do debate do racismo interdisciplinar, né, de maneira transversal. O racismo, por exemplo, ele tem que ser discutido em todas as disciplinas, em todos os momentos é, da sua formação jurídica. Eu não posso é, limitar o debate de racismo a uma aula de Direitos Humanos lá, não. Meia horinha o professor fala de racismo, não. Quando fala, é preciso que o aluno na sua formação jurídica entenda como é que o racismo impacta na economia, como é que o racismo impacta no Poder Judiciário, como é que o racismo impacta na advocacia como é que o racismo impacta é, no, no, na questão tributária. Né? Há um livro que foi recentemente publicado por uma, uma brilhante conselheira do, 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 da OAB de São Paulo, a Ana Lívia, é, onde ela discute, inclusive ela estudou, fez o mestrado dela no Mackenzie, ela, ela foi tratar do racismo estrutural e das questões de propriedade, como é que o direito de propriedade está ligado diretamente ao programa do racismo estrutural e está intimamente ligado, só que você não ouve nem falar disso dentro de um banco acadêmico, e aí você sai desse banco acadêmico e vai advogar, você vai ser juiz, promotor, procurador, enfim, e terá que decidir a respeito da questão do racismo. Só que você não tem base para isso. É, então é preciso reestruturar, a partir de um, novos paradigmas, as nossas instituições. Todas. Todas. Né? Sem essa quebra de paradigma, as simples reformas, a meu ver, elas são importantes também, claro. Né? mas são insuficientes para nós falarmos em novos modelos. Né? É assim que penso.
1: Professor. É sensacional, acredito que a resposta do senhor realmente é muito cirúrgica e coerente com a atual situação que nós estamos ensinando no meio acadêmico, e exatamente por isso que a gente aqui tenta trazer esse diálogo e para poder tentar trazer novas perspectivas né, para os nossos ouvintes, ou até mais para nós mesmos né, para poder encontrar temas novos e começar a discutir. E, professor, indo agora para nossa última pergunta do nosso episódio, é... e é uma pergunta que já está tradicional aqui no Questionando Direito, nós gostaríamos de saber qual... quais os conselhos é, qual o caminho das pedras que o senhor daria para o Adriano, recém-formado, que estava saindo da universidade, sabendo que a maioria dos nossos ouvintes estão nesse caminho e estão passando, e irão passar agora por esse longo caminho que o senhor também passou para estar onde o senhor está hoje?
0: Olha, Lucas, eu acho que essa, essa questão é muito importante e desafiadora. É, eu nunca parei muito para pensar o que eu diria para o Adriano lá na, no banco, nos bancos acadêmicos eu confesso que quando estava nos bancos acadêmicos eu não tinha muita noção para onde eu ia caminhar, eu acho que isso é um sentimento muito comum nos acadêmicos né Nós, não, talvez pela imaturidade ainda da vida né? é, pelos desafios de, de, de começar uma profissão você fica ali um pouco perdido ainda para onde vai seguir mas, olhando para trás, eu acho que eu diria para o Adriano é, dialogar com seus professores. Eu diria para o Adriano é, olhar com uma certa a, isonomia para a sociedade. Eu acho que eu diria para o Adriano abaixar a cabeça, estudar muito, trabalhar muito. Porque o resultado, ele vem. Se você se dedica seriamente, o resultado vem. E é um engano. Hoje eu tenho plena convicção de que é um engano você imaginar que vai conseguir chegar a algum lugar sem um esforço profundo. Não chega. É preciso se dedicar com muita força, é, com muito sacrifício pessoal, porque senão você não chega. E é muito curioso que quando nós estamos lá no começo, nós olhamos para frente e falamos, eu, eu, você não se mas fala, não, não vai chegar, não vai dar certo esse negócio. E, e dá, dá certo, dá certo, dá certo. Abaixa a, a cabeça, se dedica... É, tenha tenha ao seu entorno pessoas é, que deram certo, não necessariamente no sentido financeiro, isso é bobagem, mas que chegaram a um, a um, a conquistaram algum espaço, é, isso é fundamental. Então abaixa a cabeça, estuda, se prepara é, e seja uma pessoa de bem. O resto é consequência.
3: É isso. Professor, depois dessa brilhante conversa, não dá para falar em entrevista nada, isso aqui foi uma grande conversa, muito gostoso. É, o senhor tem alguma consideração final?
0: Eu quero agradecer vocês pelo convite, um honroso convite. É... Vocês realmente estão se superando, eu acho que vocês estão nesse caminho exato que eu... Que eu... É, ousei colocar, né? que serviu para mim, eu acho que é um bom caminho de preparação, de dedicação, então, parabéns por tudo, me coloco à disposição de vocês sempre, para o que vocês precisarem, é, eu sempre gosto de dizer para os alunos, é, você tem aqui, não só um professor, você tem aqui um, um colega de profissão, alguém que está de, de, de portas abertas, ou de de computador aberto hoje, né, para recebê-los, trocar ideias e dar sugestões de, de estudo, de enfim. Então, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa de vocês e muito, muito, muito sucesso no caminho de vocês. É o que eu desejo.
1: Professor, nós que agradecemos o senhor por ter aceitado o convite, vir conosco, compartilhar é, suas ideias, é, trazer assim lições que com certeza nós nos levaremos para a vida, não só acadêmica, profissional, mas para a vida como um todo. Né? Eu acredito que é, esse contato é muito importante, professor. Muito obrigado mesmo. E a todos os nossos ouvintes, esse foi mais um episódio do Questionando Direito. Esperamos que você tenha aproveitado e continue conosco na semana que vem também, para continuarmos todos juntos questionando direito. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.